0: O ex-presidente da República, Gilson, o ex-candidato a presidente da República, Gilson Alves, está em prisão preventiva na cadeia da Ribeirinha, em São Vicente, é suspeito da prática de um crime de homicídio na forma tentada, ofensas à integridade física e ameaças. Em nota de imprensa emitida esta quarta-feira, a Polícia Judiciária informa que a detenção fora de flagrante delito foi feita pelo Departamento de Investigação Criminal em São Vicente, através da sua Brigada de Investigação de Crimes contra pessoas na terça-feira. Segundo a PJ, os factos indiciados já aconteceram na localidade de Xandalecrim entre março e junho na sequência de desentendimentos entre o suspeito e a vítima não identificada com recurso à arma de fogo e arma branca. Gilson Alves foi ouvido no Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente que aplicou como medida de equação a prisão preventiva. O agora detido foi candidato a Presidente da República em 2021 tendo alcançado 0,8 dos votos. Em março, o músico Jacinto Pereira, conhecido em São Vicente por Jassa, acusou Gilson Alves de o ter agredido na cabeça e na costela, nas proximidades da sua residência em Chandelacrim. Após ser socorrido no Hospital Batista de Souza o músico apresentou uma queixa contra Gilson, que por sua vez apresentou uma queixa também contra Jassa por alegada tentativa de assassinato com um serrote. No dia 2 de junho, o músico voltou a denunciar uma tentativa de assassinato a tiro na varanda da sua residência, alegadamente perpetrado por Gilson Alves. O ataque deixou marcas de seis tiros na habitação da vítima. O número de mortos no massacre de uh, Chaco Chakaola, Floresta Keniana, onde se reunia uma seita que defendia o jejum extremo para encontrar Jesus Cristo, subiu para 318, com a descoberta hoje de mais 15 corpos, anúncio feito pela polícia. O comissário da Polícia Regional da Costa do Quênia confirma a descoberta de mais corpos e o aumento para 318, registados desde o início das exumações na floresta de Chakaola em abril. Que se encontram agora na sua terceira fase. Em declarações publicadas pelos meios de comunicação social locais, o responsável policial afirmou que o número de pessoas resgatadas com vida é de 95, enquanto o número de pessoas dadas como desaparecidas como desaparecidas é agora de uh, 613. A polícia caniana acrescenta que foi detido um novo suspeito, elevando para 36 o número de pessoas detidas no âmbito do massacre. O, as autópsias efetuadas a mais de uma centena de corpos revelaram que, embora todos já apresentassem sinais de fome, os cadáveres de pelo menos três menores e um adulto apresentavam também vestígios de estrangulamento e asfixia. Em Moçambique, os serviços Serviços meteorológicos avisam que o país deve se preparar para a seca no centro e no sul, mas também para chuvas acima do normal no norte. Bernardino Natumbo, climatologista do Instituto Nacional de Meteorologia, explica que Moçambique é um país que, devido à sua localização, está exposto a impactos significativos de correntes do fenômeno natural El Ninho. em Ninho. entrevista Lusa, o especialista explica que o que está a acontecer em uh, concreto no país devido a este fenômeno. Há 70% de chance de se formar nos próximos meses. Neste momento declarou-se um alerta da sua formação. Mas este é um fenômeno da interação oceano-atmosfera. Então, às vezes, as águas do Pacífico Equatorial Atinge o limite do El mas a atmosfera não responde. Então, nós estamos com alguma dificuldade de dizer quando exatamente. que é que isso vai acontecer?
1: Porque vai depender da resposta da atmosfera. Mas os dados
0: recentes indicam que chegaremos lá. Uma vez estamos a 70% da chance da sua formação, ainda este ano. Moçambique é um dos países mais afetados pelas alterações climáticas e, como tal, sofre por diversas vezes fenômenos naturais extremos, como é o caso de ciclones ou inundações. A ONU pede proteção de ucranianos e solicita acesso para assistência humanitária no país. O chefe das Nações Unidas na Ucrânia, Denis Browan, fez a declaração após ataques em Odessa e Donetsk. Com o rompimento da barragem em Kherson, os trabalhadores humanitários querem chegar aos locais afetados na margem esquerda do rio Dnipro.
2: Após os ataques em Odessa, o escritório da ONU na Ucrânia voltou a declarar que estruturas civis não podem ser alvos de guerra. A chefe das Nações Unidas no país, Denise Brown, afirmou que desde o início da invasão russa, Ataques indiscriminados e o uso de explosivos em áreas residenciais mataram e feriram milhares de civis, incluindo crianças. Em nota, ela pede pelo fim da violência e reforça que a lei humanitária internacional deve ser respeitada. Segundo agências de notícias, forças russas dispararam mísseis contra a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, e bombardearam a região leste de Donetsk, resultando em pelo menos seis mortes. Em Donetsk, os ataques danificaram casas, sistemas de gás e eletricidade. Dezenas de casas teriam sido atingidas apenas nas últimas 24 horas, em áreas sob controle ucraniano, segundo as autoridades locais. Autoridades russas também relatam que civis foram mortos e feridos em áreas que controlam. A situação na região de Kerson, após o rompimento de uma barragem, também segue afetando a vida dos civis. De acordo com o escritório da ONU para assuntos humanitários, a falta de água gera preocupação com a saúde de mais de 700 mil pessoas que dependem do reservatório de Cacóvica. No entanto, não há registros de aumento dos casos de infecção intestinal ou cólera até o momento. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: As Nações Unidas e organizações humanitárias continuam a negociar o acesso em áreas atualmente sob controle russo. O impacto do desastre também gera eh, impactos no funcionamento da central nuclear de Zaporizhia a maior da Europa. Mais de 80% das pessoas com casos severos de saúde mental estão sem tratamento nas Américas. Os dados da Organização Pan-Americana da Saúde referentes a 2020 apontam que a região foi ainda mais afetada após a pandemia da Covid-19. A agência da ONU vai implementar um plano para melhorar os índices e atender a quem precisa
1: elevar o tema da saúde mental na esfera nacional e incluí-lo em todas as políticas, aumentar o financiamento para a área e reforçar os serviços de prevenção do suicídio. Essas são algumas das dez recomendações recebidas pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, para melhorar os índices de saúde mental nas Américas. Na semana passada, uma equipe de especialistas apresentou o relatório Uma Nova Agenda para a Saúde Mental na Região das Américas, em Washington, sede da OPAS. O diretor e médico brasileiro Jarbas Barbosa falou à Uno News sobre a urgência de medidas nessa área.
0: A pandemia é, ressaltou muito a, o problema da saúde mental em toda a região. A saúde mental era um problema talvez que não tinha tanta visibilidade, mas nos últimos 20 anos nós já temos tido em todas as Américas um crescimento da taxa de suicídio, por exemplo, tanto nas pessoas de mais idade como em alguns jovens. Relacionado com vários fatores, com a falta de acesso, com a desigualdade, com a falta de atenção para problemas de saúde como ansiedade como depressão. A pandemia amplificou tudo isso pela incerteza, pelo medo que as pessoas passaram a ter de morrer, de ver familiares, pessoas queridas.
1: A OPAS revela que em 2020, mais de 80% das pessoas que tinham uma questão severa de saúde mental não receberam tratamento e isso inclui casos de psicopatia. Uma das propostas da agência agora é assegurar os direitos humanos das pessoas que vivem com problemas de saúde mental, além de promover e proteger a saúde mental ao longo da vida. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
0: A Organização Pan-Americana da Saúde lembra que as Américas investem em média apenas 3% do Orçamento Nacional para a Saúde dos Países em saúde mental.